0: 会让我们一天天老去，而真正不会老去的是，如水的声音。声音如水 ，QQ 交流群二五四八八三九八。如水的声音，来自你我心情的港湾。明夜，让我们沿着时光之河，向回航行。在一千年前的长江上岸，展现在我们眼前的是，走过历史上一个著名的王朝。它辉煌到了极点，又屈辱到了极点，留下的是不尽的怀念，不尽的惋惜。绵延三百余年的宋朝，前半期统一而繁荣，后半期丧权而偏暗，有太多的欢笑，也有太多的眼泪，而这欢笑和眼泪共同催放了中国文学的一朵奇葩——宋词。我们来到了北宋的首都汴京。由今日的开封，怎能想象他当年的奢华？同去大道上，香车宝马奔驰，游人熙来攘往，举目四望，到处是雕楼画阁、朱户绣帘。深街小巷内，宴馆歌楼密不达数万家之多。不寻常的是，满城的青楼、歌厅、茶坊、酒肆，响彻管弦丝竹之声，一片莺歌燕舞的景象。出入这些场所的有普通市民，也有达官贵人。宋王朝给士大夫的生活待遇之优厚，没有一个朝代比得上，使他们得以。悠悠岁月，宴饮唱和之风甚心，无论在公共娱乐场所，还是在私人宴会，歌妓是重要的角色。弦歌是必有的节目，曲调是现成的，文人骚客竞相为之填词。没有佳作问世，很快便唱遍了。塞北江南。今天也许很难相信，在隋、唐、宋三朝漫长的七百年间，中国曾经是一个流行音乐大国。来自中亚、西域的明快热烈的印度系音乐，风靡全国，倾倒朝野。而低缓单调的中国古乐，则受到了冷落，仅用于某些祭祀仪式。唐宋两朝设有教坊，实际上是宫廷乐团兼国家音乐学院，专门排演教习、创作流行音乐。宋朝还设有大晟府，翻译现成的汉语。可以叫做国家音乐总署，兼具国家音乐出版社的职能，编辑和刊刊行流行的曲谱。正是在这种浓烈的音乐氛围中，词的创作成了文坛第一时尚，词的艺术达到了历史的顶峰。宋词成了足可与唐诗、元曲相媲美的。中国文学瑰宝，词的作者是文人学士，唱者大多是妙龄歌女，期间就有了一种微妙的关系。没有一种文学题材像词这样深深的受到女性的熏陶。有一首宋词写道。月如眉，浅笑寒霜夜，夜深唱小词，让美女在花前月下吟唱的小词，自然应该是情意缠绵的了。因此，在相当长的时间里，词的主题不外是伤春悲秋、离情别去、男欢女爱，风格则以。柔美婉约为正宗。词和诗之间有了一种不沉稳的分工。诗言志，而词言情。诗需要庄重，而词所要求的就是妩媚了。一切的儿女情长、英雄气短的情思。不能诉诸于诗文的，在词中，都得到了尽兴的宣泄。词致力于表达委婉的情感，描摹深微细腻的情绪，把一种精致的审美情趣发挥到了极致。在文艺载道的中国古代，宋词也许是绝无仅有的唯美文学。他的文字、意境和音乐的美，没有一个文学品种能够比得上。当然，婉约不是宋词唯一的风格。首先是苏轼，然后是辛弃疾，向词中吹进了强劲的豪放之风。在他们的影响下。词与诗的界限被打破，词的题材大大拓宽，演变成了一种既可言情，也可永志的新诗体。靖康之变后，南宋词人在婉约中多出了山河破碎的哀怨，在豪放中多了壮志未酬的悲伤。宋词是音乐的禅物，流行歌曲的歌词。可惜的是，当年的曲谱经已失传，在历史的流传中，宋词早已脱离音乐，只被当作文学来欣赏。今夜，让我们去寻访宋词的宋代的词人们，带着今天音乐家谱的曲子。今天演员的歌唱和朗诵，向一千年前这些精通音律的文学家，献上我们的一份敬慕之情。